0: 哈喽，大家好，欢迎来到没人理你，让阿章来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。好，今天要来聊的主题呢是艺人公司还是要扩大经营？艺人公司是一本很经典的创业书籍，同时也是一种人生的模式。自媒体创业初期的时候，通常是一个人的，也就是所谓的艺人公司。而到达一个阶段之后，会遇到非常困难的选择题，也就是到底要不要扩大经营？好，这个困扰这个问题也算是烦恼我许。久、欸、哎，不过我算是在这一阵子有了自己的一个现阶段的答案。好，所以今天就来聊聊我对于艺人公司与扩大经营的看法。本集节目由好好理财、好好睡赞助播出。他提供一堂免费的课程，教你如何透过资产配置，每年只花五分钟，让资产持续的稳定成长，实现理想生活。我会把链接放在资讯栏的赞助者名册当中，所以有兴趣的人呢、啊、可以去看一下他这堂免费课程。好，那首先呢，我们来聊聊就是艺人公司的经营模式。那艺人公司呢，就顾名思义是啊、呃，这种呃小单位的公司，它不一定真的是一个人，而是指说。呃，你的主要业务可能是 focus 在一个人，但是你同时可能去找一些外包啊，或者是找一些非固定成本的人员啊，或者是呃用运用程式啊，来达到说哦，你自己一个人就成一间公司，与外面的这种上去上班的那种公司多人经营、多人团队的这种模式是不一样的。在经营自媒体的时候，其实就蛮像是艺人公司，因为一开始呢，呃，你肯定是自己可能拍片啊、写文章啊。或是录影啊等等，啊，你去呃自己去做这些，你自己包含自己做一个 YouTuber， 包含拍片啊、剪辑啊、上架、啊、经营啊、获利啊、业配、跟厂商沟通等等，啊，全部都自己经营，然后自己养活自己，这样子就算是一种艺人公司，或者是像我的模式是我自己就是呃处理很多平台嘛，像是部落格啊、像是 IG 啊、像是各种社群。那有些地方呢，可能会找一些外包人员来帮忙，或是找一些呃社群的伙伴来帮忙。那有些地方呢，比如说我可能会去外包携手啊。基本上我也算是艺人公司，因为外包的话，我就不会被一些呃法律上制式的一些规定去绑住。呃，所以即使在一些极端状况的情况下，我就只要把这些外包的支出去去除掉，呃，我就不会有这种呃每个月固定支出一大笔一大笔这种员工薪水的压力。好，那艺人公司的优点呢，第一个就是自主管理时间，我们可以很。轻松的说，随时要上班，随时要下班，又或者是有什么资源需要运用的话，我就只要一个人去处理一个人就好。比如说设备，比如说电脑嘛，呃，有很多公司可能需要配电脑，或者是公司需要配桌子椅子，但是如果我是艺人公司，我可以省下这些东西，而且我可以自由运用时间。比如说，我可以减少我个人通勤时间，把这些通勤时间拿来做更多其他事情。那再来下一个优点呢，就是呃艺人公司的成本是非常低的，而且风险也会低的非常多。呃，因为我基本上就是养活自己，比如说我一个月的花费可能是四万块，那我就是想办法每个月赚四万块。可是说，如果说今天我请了三个员工，可能这三个员工加一加薪水就到十万块了。所以不管我今天业务是赚钱还是赔钱，我每个月固定的支出就要有十万块。那假设说遇到疫情或者遇到一些特殊状况，让我个某几个月或某一阵子的收入突然递减很多。那我就必须要烧掉自己的一些积蓄，才有办法去养活这些公司，呃的这个人员。所以说，在成本跟风险上面呢，绝对是差非常多的。而、呃、而且像是台湾还需要去。固定的支出一些呃劳健保的费用啊，然后给员工福利等等。如果是以一个自媒体有在艺人公司经营的情况下，我不会建议说很快的就马上开始呃请一堆员工来帮你。呃，可能等一个你有稳定的收益模式，然后确定说这些人来帮你的时候，你会有增加收入再去做，不然承担的风险是完全不同的。因为我觉得经营自媒体最重要的就是，为什么现在这么多人这么爱经营自媒体，就是因为它成本很低，它可能只要一只手机、一台电脑，你就可以开始在网络上面创业了。那如果说你请员工，就完全是变成一个。企业化经营，那它就并不一定像是自媒体这么的呃 free 这么的容易然后再来第三个优点呢是啊、呃，我们我在调整任何东西、任何决策、任何项目的时候，我是可以很快速的，就是我自己说我要调就调，或是我今天就临时想要做什么东西，我就去做，我不用去跟员工沟通，我不用叫员工加班啊、呃，我也不用去跟一些什么主管讨论说公司这样走是不是好。所以在决策上面，因为我是是艺人公 司， 我一个人持有一百八股 份， 我想做什么就是做什么 嘛， 对不 对？ 好， 但是当 然， 艺人公司也是有一定的缺 点， 例如说。呃，你今天所有的事情，你全部都要自己的承担。这种创作类型的，写文章、拍片、剪片等等的，然后下到说可能要回粉丝讯息啊，呃，或者是你今天遇到什么公关危机，你要自己去承担呐、啊。没有，你没办法把这个东西归咎在一个公司的员工上面，所以你必须要承担很多东西。有时候可能光回个讯息就发现你的半天时间不见了，然后再发个什么现实动态等等的，你的另外半天时间又不见了。有时候可能就东摸摸西摸摸，就好像秘密事情做很多，但最重要的进度都没达成，这就是艺人公司比较常遇到的问题。然后再来是你很难去知道说你什么时候是工作，什么时候是生活。假设你今天是一个成立一个公司去做这东西，你一定会有一些制定的上下班时间。呃，就算你是老板，可能也会给自己说哦，就是跟员工一样的上下班时间，或是稍微短一点点的时间。但是你至少说，你知道什么时候是工作，什么时候是休息。但是，如果是艺人公司的话，你就随时就好像是工作，随时又好像是生活，啊、呃，我好像无时无,无刻的都可以放松，但是我无时无刻的也都要工作，工作没有结束的一天，所以你是很难去把工作跟生活去做一个平衡的。然后，最后我觉得最重要的就是，你艺人公司，因为你的时间有限，能力有限，假设你又不是一个什么工程师，可以透过一堆系统化的经营来去让呃你的一些。呃，时间成本降低的话，那你一定会受到一些限制或者是瓶颈。呃，比如说你今天的业务，你今天的能一天能工作的时间就是十小时左右，你就没有办法去运用别人的时间来去帮你呃做更多事情。所以在在你经营到某个规模，你就会发现说你的粉丝人数可能卡住啊，或者是你的营收就是卡在那个地方。对，那这算是我。遇到许久的问题啦，对，那等一下也会来讲一下我是怎么样去调试跟解决的。好，那再来讲到说，呃，当你去限制，就是当你的成长受限制的时候，这时候通常就会去想到说，哦、呃，我是不是要请个人来帮我？那这时候就面临到下一个决策，就是也就是说，我今天要请个人帮我，那我到底要请正职还是请外包呢？好，那呃，关于正职跟外包这个这个选择，我觉得他又是可以再额外的录一集啊。所以，如果想要听正职跟外包的这一块的话呃，可以在 Apple Podcast 留言说哦，想要了解这一块等等，或是想要了解什么，或者是到线动呃，到我 IG 线动过来去找我呃，跟我说求呃，要求这个这一集节目啦。那我今天就先不进，先不说太多呃，关于。到底要请外包还是请正职的这个问题？好，那我们先来讲一下說，说当你需要限制，你一定要扩大经营嘛？那扩大经营当然是包含着外包，或者是包含着啊、呃、这个正职。不过我这里先强调说，可能是以正职来讲，也就是说你去聘请了一个、两个、三个、四个、五个员工等等的，你去开始聘请一些员工，甚至是租了一间办公室等等的的这种模式，我我称之为扩大经营。好，那。那扩大经营有什么样的好处呢？第一个是因为你今天人员增加了嘛，你可以做的事情肯定更多嘛。比如说你之前一天呃一个礼拜你最多就出两篇文章，然后一支影片。那你扩大经营之后，你很多内容，比如说文章，你就可以变成一个礼拜出了六篇，然后影片可能也是可以加到两三篇。诶，你把一些企划的东西交给员工，然后把写文章的这东西交给员工，自己专注在拍摄跟做企业上的决策，所以你就可以提高整体的业务规模啊，或者是你在突破这个成长限制，也一定会更高了。那再来另外一个优点就是，你可以有一定的呃这种分工程度。例如说，今天在做自媒体，一定有非常多要要学会的事情。我在做自媒体要学的东西真的是超级多，呃，就是像一些基本功嘛，基本功，比如说像是文案啊、SEO 啊、剪辑啊、拍摄，然后摄影，然后呃，跟一些沟通能力。啊，这些都是基本的。那包含到又要有时候要跟上最新趋势，你可能又要学城市、学区块链、学 AI 等等的。你要去跟上各种东西，你东西是学不完的。所以在这时候，你一定会其中有些是擅长，有些是不擅长。那不擅长的东西，你就可以去交给专业的人。例如说，你剪一支片，你要剪四小时，那你是不是可以请一个更专业的人过来，然后他剪一支片可能只要剪两小时？第一方第一件是第一个优点就是它可以降低你可以减少你的时间嘛。第二个是，呃，它的时间减少了，同时它也可以做更多的产出。对，所以说，呃，在专业分工，在分工这块的话就很重要，你就可以去找一些你的缺点的人，然后去补足这些缺点，来当成你的呃，跟公司员工或是好伙伴等等那再来第三个优点的话是，是你如果是扩大经营成一个企业的话，你会有更多的资源或是人脉的一些机会啦。因为有时候，呃，像我去一些商务聚会，别人问说：“诶，你公司在干嘛？”可是。我有时候就很难讲，我就说我是做自媒体的啊，可能他可能会说哦，公司规模多大？那我就说嗯，一个人。<笑>那所以，别这种状况，别人就会很难跟你合作，就是除非他刚好要曝光了，不然很难有一些深入的合作。可是说，如果你今天是人比较多的话，你可以去做一些专案，可以再增加一些商品。那在于在这些公司 B to B 的合作上面，你才有一些条件去跟别人谈的、啊。一个人要去跟别人谈一些 B to B 的，这个真的是不容易。那当然，库拉基金也有很多缺点呐、啊，比如说，呃，你今天就要再多花很多时间去管理。那如果你说你不擅长管理的话，你是不是又要再请一管理职？那一个管理职其实，呃，基本上月薪呃四五万块应该是跑不掉。所以等于是，如果这个管理职他，嗯，他没有办法为你带来这样的价值的话，那很多的时候你是会请过多的这种主管管理职。那就这这样子，我觉得有时候就是。呃，无形的这种高成本啊，然后再来是呃，你在沟通上面也会有很多问题，因为平常你可能是自己起床，然后知道说要做什么，我就马上去做。可是你现在变成说，你知道要做什么，你要先教会这个员工要做什么，然后教会之后呢，你还要去检视他。哎、欸，虽然是虽然是说，呃，你主要在创作或者主要在做内容的时候是。已经呃散出去给别人了，可是，在这样的情况之下，你可能要花更多时间去构想说要怎么跟他沟通，或是要怎么样让他懂，然后又或者是别人他给你的时候，如果不好的话。你到底要不要要自己改，还是给他改？那给他改会不会第二次、第三次他又改不好？所以就会有很多这样的管理上或是沟通上的问题。然后同时也刚刚讲到了，就是你在扩大企业的时候，你就会有更高的成本，还有你的风险会更高嘛？对，例如说你今天一个月平常四万就可以养活自己，可是今天你请三个员工，你可能一个月你就要十五万才可以养活整个企业。而且你在自己做企业的时候，你又多了很多像劳健保支出或者是办公室支出。然后办公室的冷气啊、器材啊等等，你就会多了很多无形的支出啦。那这些支出加一加，其实真的是不少。你增加这些人，到底有没有赚回这些钱，呃，都不一定。所以这就是很多为什么新创公司倒闭率可能是高达 90% 趴，是因为很多人一开始就负担太多固定成本，在还没有营收的情况下，对。所以在自媒体上面，你要扩大经营的话，一定是你的营收已经够 cover 好几个人，而且这是稳定的。就是至少说要在某一个数额以上，呃，例如说你一个月开销要十五万，那你一个月的营收你至少要在二十五三十万以上，你才有资格，你才有本钱去做这件事情。建议我是建议抓至少一点五倍到两倍以上啦，有时候你遇到一些状况，你的收入砍半都是很正常的。那再来是有时候请了一些员工，那员工之间会不会发生什么事情？会不会员工之间有吵架，或者是他们会不会有一些小圈圈？然后，或者是会不会团队不团结，或者是有人爱迟到，所以你在人员上的管理，或者是在企业上面，可能会有一些所谓的企业文化，这些都是呃扩大经营之后你会去遇到的问题。所以你今天艺人公司好不容易经营得不错之后，你好不容易都把这些该学学会之后，你为了扩大经营，你要再多学很多东西，呃，所以我觉得这是蛮大的挑战啦。接着呢，我们就来聊聊说，在选择艺人公司跟扩大经营的之间的选择，我们可以考量哪些？啊，在讲这之前呢，就一样来宣传一下“没人理你”的赞助方案。想要跟“没人理你”合作曝光吗？每天不到十元就可以加入曝光学习网方案。除了可以加入阿张的 IG 自由圈以外，还可以加入赞助者名册。曝光在节目的资讯栏，甚至可以获得加密脑的会员课程，帮助你在自媒体的道路上迈进一大步。只要在节目资讯栏就可以找到赞助连接。那曝光的方式呢，也可以参考我们的赞助者名册。那当然，大家也可以去逛逛赞助的名册，看一下一些曝光有没有呃一些你喜欢的东西啊，或者是你想合作的对象啊啊，我都可以再帮忙去接洽。那我们就来讲。一。下就是我们要到底要选择一人公司还是扩大经营呢？啊，第一个方式呢，你一定是先考虑你个人的状态，例如说。你这个人是喜欢低调做事、内向的人呢？你当然就是适合一个人嘛。可是你今天如果说你是很烦躁、很需要有一个团队来去帮你，然后或者是你今天只喜欢出一张嘴、出灵感，那这种情况呢，就需要有人来帮你执行嘛。所以如果是在这个前提之下，你就可以知道说，哦，我到底是一个人呢，还是我需要有人来帮我？然后再来呢，也可以从一些产业的特性或者市场环境，例如说你经营的市场它的上。现值可能就在某个地方，它的规模可能还不够大。那在不够大的情况下，你又要扩大经营，那是不是找死？呃，例如说，你今天。这个产业的，就是你做这件事情，你的月收入可能上限就在三十万。那你现在可能二十五万，只是说你为了想要突破，然后你就多请两个员工。那你好不容易从二十五万请到二十万上到三十万了，可是你的支出可能就又又要多十万，就是你的收入多五万就能支出多十万。那这样子有时候是不是不算是这种呃正确的抉择？所以还是要看一下说你的这个市场是真的可以突破。然后同时呢，你是有办法去分工给这些人。过去我最难做的就是我不知道怎么切开我在做的事情，有时候我都觉得说我要去交代你这件事情我已经做完了，所以这算是一直砍关我的一个原因啊。然后再来是。你要考虑到你的一些 TA 啊，还有你的竞争对手啊，他的这个状况是怎么样？如果说在一个很竞争的产业，那优点当然是说，因为竞争代表说有市场嘛，所以有竞争对手，你可能可以用更多的人、更多的时间去赢过这些竞争对手。但相反的是，如果都没有竞争对手，那你今天扩大意义在哪里？你可能要平行化、多角化的发展其他的业务，再去经营这种呃，你可能已经在这个产业的前几名的这种市场。话其实效益不一定到很 大， 然后再来也要再来最重要就是你要考虑到你的资 金， 你到底要靠什么钱去去养活这些人 呢？ 啊， 我觉得最简单的评判评断标准就 是， 假设你今天请了一个员工来帮 你， 他的薪水是四 万， 那你就要去计算 说， 这个人能不能给你带来四万块的价 值？ 这价值不一定说他营收帮你增加四万块以 上， 呃， 有时候是帮你节省时 间， 例如说你觉得。你觉得你的时间大概一个小时值个四千块好了，假设啦，十个小时就等于四万块嘛。如果他一个月可以帮你帮你省下十个小时，那等于相当于说他一个月就是你给他四万块是划算的，因为一个月绝对超过。绝对超过这个数额嘛，所以说这种是一个比较简易的计算方式啊，就是算这个人到底能不能给你带来他薪水以上的价值。那这当然有时候很难评估啦，所以有时候就是先做，了，你觉得他没成效，那就试用期过了就不要继续合作，或者是先从外包来做。那如果说合作长期很 OK 的话，再考虑到政治。好，那再来最后就是说，你长期上的目标到底是什么？也就是说，你的人生的目标是什么？你是喜欢呃有一个企业的 title， 当某个企业的老板，规模很扩大，就是你的营收很高，可是你的支出也很高，然后你可能有一些社会上的。贡献价值就是我想要给新鲜人很多薪水，我想要养活一批新鲜人等等的，你可能有类似这样的目标，那也许你就适合企业嘛。但如果说你就是说我想要自由自在的，呃，我不管那些，我不管什么社会贡献力这种东西，同时呢，我觉得我保持一个小而美的这种精髓，那就是一人共识。好，然后最后再聊到说我个人的选择是。呃，我也是有一度就是算是事业上的卡关，然后我就跟呃一个大概做做了六七年的一个电商公司的老板，然后就跟他聊天，他底下的团队大概有呃三十到三十人左右，对。那我就问他说：“我到底要怎么样去突破这个东西？”他给我建议就是：你要去租一个办公办公室，然后你要开始请正职，然后同时呢，你要开始训练到你要开始训练这个正职可以取代你的位置。也就是说，我今天出国，这个人可以代理我的位置，这样子就可以经营企业，同时又解放自己的时间。只是说，呃，我在寻找这样的过寻找这样的人的过程中，我就发现说，呃，比如说我今我的领域我。我找一个领域是个 OK， 比如说是他是加在领域很很很棒的，但是他在我的可能在区块链这个领域就不太行。所以说我今天没有办法这么容易找到一个可以取代我的人，毕竟，呃，我会 A， 我会 B， 而不会 C。那我会 A、B、C 的人加起来就是我，<笑>就是不容易找到真的同样会，因为他真的同样会可以代理我的话，那或许他早就已经创业或成为我的竞争对手了。所以我在执行这个部分的话，我就觉得有一点困难。那他给的建议是，我可以培训两三个人，每一个人负责不同的领域，这样也不会让我的业务全部呃南瓜在某一个。个代理人手中，未来发生一些风险情况时，可能会有一些状况了。那呃，那我有我我那时候有尝试，可是我想说，哇，我初期就要找一开始就要找两三个人来培训这个位置，我觉得天哪，太难了。然后同时我。我家因为我现在住住在这个青浦嘛，可是大多我要找的人才可能会都会在台北，那势必我就要去台北租一个办公室，因为他也建议说不要远端，远端的员工真的是不好控制，或者是呃 maybe 一两天远端，然后剩下都是正职剩下都是在办公室，所以我要去租一个办公室，但是。对我来讲，租不完办公室成本，就算我可以 cover， 可是我每天我要过去，我要来回这个办公室，对我来讲算是一个很吃力不讨好的事情。所以，嗯，他会绑住我，降低我的自由，加上我又是一个隧道饱才工作的人，那我要为了管他们，我可能还要早起通勤，然后就把自己从一个自由工作者变成一个上班族。那我觉得这是本末倒置啊，所以第一个自由对我来讲很重要，所以我就不会考量说要扩大经营，就是请很多政治这个点。然后再来是，呃，我的另外一个想法就是说。对于财富上面，我以前是也会一直很想追求说赚很多钱，然后拿去买车买房，呃，基本上是买车买房了，因为我对奢侈品是还好的。可是，在一些像在去年，我因为可能投资，或者是因为一些意外状况发生，然后赔了不少钱之后，呃，我就对于钱就是现在看着蛮淡定、蛮麻木的。所以，我现在是追求一个所谓的财富满足感。那这个可以去想到所谓的财富自由的定义是什么？财富自由的定义就是被动的收入会大于你的支出。我觉得这东西是可大可小了，因为假设说你每个月的支出你就是三万块，那你的被动收入到了四万块，其实你就称作财富自由。所以月入四万，月入四万搞不好也是一种财富自由的可能性。那我觉得说就是要去满，就去培养这种所谓的财富满足感。那对我来讲，我的财富满足感叫做呃，我能去体验生活啊、呃，例如说我现在已经。已经规划我的七月底要过去泰国去，起码部分去呃旅居大概两三个月的时间。呃，我追求的是什么？我追求的第一个是我可以我因为我平常是赚美金的，我赚美金去过台湾生活已经不错，那我赚美金去过泰国生活，我会过得更好，因为它的物价更低。然后同时呢，我不会让自己绑在一个台湾的这样的环境，因为台湾环境我就会不出门，不出门就会想要一直工作，然后很压抑，然后又会每天就听到一堆人在炒房什么的，然后好像身边人都在买车买房，就会让我很想做这件事情。呃，可是，在台湾买房，其实现在我觉得 C P 值不是很高。就是如果说有去了解海外房地产的话，就会知道说海外房地产其实，呃。嗯，有时候是真的是更棒的，比如说在泰国上面，你可能，呃，一两百万你就可以买到一个很基本破旧的一个。呃，透天呃、哎，没有要破旧，就是很基本的一个透天泰式建筑。那你可能花个五六百万，你可以买到一个海边的 villa， 这都是有机会的。所以呃，我追求的就是说，我今天只要赚得足够，就是我的收入只要去 cover 掉我的支出。那这支出可能是我在海外的支出，我在台湾支出，或者在哪里的支出，我只要上刚好可以 cover， 让我可以持续的呃，算是存到钱等等的。啊，那这样子我就满足了，我就不会去追求说，我一定要在什么时间点赚到五百万、五百万、一千万、两千万等等，我不去追求这种实际上的数字，我追求的是每个月的正现金流，然后同时我可以去享受人生。比如说这个月的前半个月我已经达到我的支出以上了，那我下半个月我就会想要更轻松的，不管是看看动画啊，或者是出去玩啊等等，我就会去。呃，用其他方式来去填补自己的生活，让自己不要一直处在工作的这个环境下。然后最后，在我考虑的还是长期成本，因为在我可能情况差的时候，我的收入跟我的收入可能是会差了三倍到四倍居多。对我的好坏，我的淡季旺季三四倍的收入，一个月三四倍的收入是有可能发生的。所以在这样的情况下，我不想要说，呃，我去累积很多长期成本，呃，像办公室的费用啊，然后。健保费用或者是员工费用，我不想要去累积很多这样的长期固定支出，让我在呃收入比较低的时候，好像还要在自己掏钱的感觉，要让我掏存款再去养员工的这种感觉，我呃心里很不是滋味啦。所以这是我的想法。那就感谢你今天的收听。如果有任何问题，可以在 Apple Podcast 留下五星评论跟你的问题，我会挑选几位在之后回答你的问题哟、哦。大家拜拜。